0: Io tutte le mattine, quando mi sveglio, faccio quello che in gergo tecnico si chiama scroll orizzontale. Mentre sono ancora al buio, apro Whatsapp, controllo Instagram, apro le email e poi pure Facebook per controllare di non perdermi dei compleanni fondamentali. Le cose belle dei social sono così tante che mi sembra assurdo elencarle. È ovvio che sia miracoloso poter vedere la faccia di persone che vogliamo bene dall'altra parte del mondo, così come è ovvio che sia incredibile il fatto che possiamo raccogliere fondi, possiamo tenerci in contatto, insomma... La loro utilità è evidente. Questa primavera, forse perché stremato da mesi di iperconnessione dovuta alla quarantena, una mattina mi sono svegliato e ho scritto una lista di cose che però mi irritano le social network. Quella che segue è una lista caotica e confusa da prendere per quello che è, solamente uno sfogo. È un mondo fatto di bolle, ognuno nella propria, ognuno isolato e ognuno incapace di relazionarsi a chi vive in altre bolle. Nella mia bolla, per esempio, il No al referendum doveva vincere al 95%. Le realtà che viviamo online sono così distanti da rendere impossibile il dialogo. E l'impossibilità di dialogare li rende un luogo in cui c'è tanto odio. I dialoghi proseguono solo fino a quando sono di moda. Mi viene in mente la statua di Montanelli. Come sarà finita? Sarà ancora lì la statua? Come su tutti i media, esiste un'agenda degli argomenti che vanno trattati per forza. Con la differenza, però, che se su Instagram non metti il quadrato nero, sei uno stronzo che non si interessa al razzismo sistemico, se invece lo metti sei un conformista mal informato. E poi mi sembra assurdo che 50 ingegneri californiani determinino il modo in cui tutto il mondo guarda la realtà e che questi stessi ingegneri disegnino i sistemi di raccolta dati che fanno in modo che aziende private abbiano più informazioni di me di quante ne avrà mai lo stato in cui vivo, incluso quando ero minorenne. Sono nato nel periodo storico in cui per la prima volta i ventenni determinano cose cool a livello mondiale. Però me ne sono reso conto a 25 anni, boomer che non sono altro, fuck my life, cose da giovani a caso, cringe, faresci, È <ride> presente il meme di Montgomery Barnes che entra con il cappello da giovane nel locale? Vabbè, non, non è presente, magari i nostri fan lo conoscono, sei un troppo boomer, che si censurano i capezzoli. Penso che Instagram sia stato inventato dalla stessa persona che si è inventato il gancio dei reggiseni delle donne. E probabilmente era un prete cattolico. (ride) Non so cosa dire, mi fa molto ridere. Il senso sarebbe che... Cioè, hai capito il senso? Che è difficile levare il reggiseno, quindi è una battuta molto intellettuale. Però anche cool, perché sono un 25enne. (ride) Che scriviamo senza le H e ci sentiamo così superiori a correggere la grammatica. Che una foto in costume da narcisista, una foto al lavoro e fuori luogo, una foto in vacanza ostentazione, non va mai bene un cazzo. Che se scrivi le donne sono discriminate, ti rispondono anche gli uomini sono discriminati. Che se scrivi i neri subiscono delle forme di discriminazione, ti dicono eh ma oggi essere bianchi è una colpa. Allora, permesso che quello che dici non ha alcuna base statistica o razionale. È come se tu dicessi che a Paolo è caduto un mattone in testa. E tu mi dicessi, eh, ma anche a Giovanni. Va bene, ok. Ma tu immagina che per ogni mattone che cade in testa a Giovanni, ne cadono 5 in testa a Paolo. Non sarebbe una cosa di buon senso mettere al riparo... Paolo? Invece di usare analogie che non hanno alcuna rilevanza con il contesto? Che mi annoio un po', ma mi ritrovo sempre qui su Instagram ad aprire la slot dei contenuti sperando che questa volta esca qualcosa che mi piace. E mentre passo il tempo a scrollare, a leggere i commenti, a guardare l'ennesimo video dell'NBA che mi propone l'algoritmo, mi sento sempre più inutile. Cresce in me nitidamente una forma di apatia mista al rimpianto per il tempo sprecato. Mi ritrovo qua con il telefono in mano a chiedermi ma cosa sto facendo? Forse mi interrogo sul fatto che sono qua per cercare di esorcizzare la noia? In realtà... Tutto sommato, mi sto annoiando. I contenuti che mettiamo mi piace ci portano ad altri contenuti simili, e questo ci porta a confermare quello che già pensavamo. Oltre a questo senso di avere eternamente ragione, e quindi di non poter veramente informarsi, questo rende internet mostruosamente ripetitivo. E oltre a noia questo meccanismo di eterna conferma, fornisce una legittimazione culturale a posizioni irrazionali, discriminatorie o semplicemente antiscientifiche. Se tu credi che il 5G sia un piano dei poteri forti per controllarti, troverai altri contenuti che ti confermano questa tua posizione, Quindi, mentre in un normale sistema educativo qualcuno ti dice no, non funziona così, su internet ti senti legittimato a pensare qualsiasi cosa. Questo è anche rafforzato dal fatto che siamo uno dei paesi europei con il tasso di alfabetizzazione digitale più basso. Oggi la maggior parte degli italiani ha accesso a internet, ma non ha mai ricevuto nessun tipo di lezione su come usarlo. Né a scuola né in altri luoghi ti insegnano a analizzare quello che stai leggendo, capire se è una fonte è attendibile ed essere consapevole dei dati che ti stai scambiando. In Italia ci sono 34 milioni di iscritti a Facebook e nessuno ha mai pensato di introdurre una base di competenza digitale a livello scolastico. Per me è abbastanza incredibile. E poi la particolarità di internet, oltre alla questione dell'informazione, è che i contenuti esprimono anche la tua identità. Qui c'è in gioco la tua reputazione. Mentre se parlo con una persona al bar posso dire «Cavolo, questa cosa non ci avevo pensato», Su internet, in pubblico, non posso avere questo tipo di approccio. Devo blastare, devo fare più like nei commenti, devo impormi. E allora non è più una conversazione, ma una competizione. Se la promozione e la preservazione di noi stessi è uno dei fini del dibattito, è difficile non considerarlo falsato in partenza. Sarebbe bello riuscire a trattare i social come uno strumento e non come un fine. Lo strumento aspetta che tu abbia bisogno di lui. Il telefono esige delle cose da te, ti seduce. E spesso penso questa cosa anche riguardo al nostro lavoro. Io amo scrivere e realizzare dei venti. Perché penso che in qualche modo parlino di me e quindi forse parlino anche degli altri, in un certo senso. La speranza è che quello che facciamo sia in qualche modo utile. Perché questo darebbe un senso a quella parola che si usa molto su internet che è condivisione. Che non promuova standard reali di vita o narrazioni di felicità che diventano tossiche perché sono irrealizzabili. Ci sono altre due cose che si possono fare su internet oltre a condividere. La prima è divertirsi perché è un posto che può essere divertente. E la seconda è provare ad allargare i propri orizzonti di accoppiamento. Sembrano cose piccole... Ma sono molto importanti. Secondo me le persone spesso sono meglio di quello che postano. Quando possiamo, vediamone al bar. È un posto migliore per dialogare e ti vendono anche gli alcolici. E magari per una volta proviamo a trattare i social come un normale strumento, come una lavastoviglia. Così, per esperimento.